0: Recebeu tudo do Corinthians aqui dos avósca. As duas famílias corintianas não, não tem jeito.
1: Sorte. <risos> é. Salve, Comunas de Buenas. Eu sou o Bruno Colasso e eu sou o Jonas Júnior. E em breve, em breve, em de, breve repente,
2: de repente. Teremos um terceiro nome aí? Poxa, tô ansioso. É, vamos ver, hein? E
1: esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política no Universo Nerd. é isso, gente. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso Comunas
2: Nerd. Jonas, tudo bom? Eu tô suave, mano. E essa eu, camisa aí que você tá vestindo? Tô, é um... É, como diz, é um manto isso daqui, né? Não é um manto, não é uma camiseta qualquer, né? Enfim, é o time do povo, né? O time da democracia. Muito bom. <risos> que só tá levando um couro, mas continua...
1: Não deixa de ser do povo
2: e da democracia. Não, não deixa. Dá aquele recadinho pra nós... Bom, a todos aí que escutam o nosso podcast, a gente agradece imensamente pelo apoio de vocês. A melhor forma que vocês têm de ajudar a gente, compartilhe os nossos episódios, divulgue ele nas redes sociais. Vocês que não acompanham no Twitter, só dá um retweet lá que assim, já é já o de uma ajuda gigantesca. É, ou posta no seu story do, do Instagram o nosso episódio. É, nos sigam nas redes sociais é, no Spotify e nos outros aplicativos que você utiliza para escutar o nosso podcast, siga o nosso perfil também favorite, coloque como nota máxima por exemplo no Spotify que você dá nota que ajuda o algoritmo a sugerir este podcast para outros possíveis ouvintes e obrigado pelo apoio de todos de nada, é isso aí bom, e hoje a gente tem um convidado a gente vai falar sobre
1: a HQs, esse trabalho aí é, no Brasil que ainda é bastante duro e tudo mais E a gente convidou o Alexandre Schittini O Alexandre Schittini, ele desenhou muitas coleções de brinquedos para grandes empresas Como coleções de Barbie, Scooby-Doo, Spider-Man, entre outras né? E atualmente ele está mais focado em projetos autorais Estamos né? falando principalmente das histórias do Mais Roma, né? que é a cidade insana E do dinossauro Ezim, que a gente vai explorar aqui é, hoje no programa por conter né, boas talagadas aí de política e opiniões que leva o leitor a refletir. Ou deveria, né? De repente aí o cara tá lendo de meio estranhamente. Muito comum nos dias de hoje. Além ainda, claro, de compor e gravar músicas em seus projetos que misturam música e ilustração. Beleza,
0: Alexandre? Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo beleza?
1: Cara, eu já vou começar com essa história aí de... Fazer uma pergunta zero para você, que você é, era lia aí no, no seu perfil, né, que você era um designer de produtos, e tal, que de repente aí se tornou, de repente não, mas se tornou aí um, um autor de Hqs e você mistura Hqs com música, também. Como que você começou a usar é, a, a arte aí nessa outra área, assim? Tipo, foi algum projeto que apareceu e te deu um estalo ou já era um desejo antigo?
0: É, na verdade, assim, sempre é um desejo antigo. Só que é, como a arte é, é um ambiente de muito difícil <risos> é, remuneração, a gente acaba sempre deixando a segundo plano. Então, basicamente, assim, eu tinha música em segundo plano, eu tinha ilustração em segundo plano, eu tinha quadrinho em segundo plano. E você vai fazendo e encaixando um monte de coisa e correlata no meio do caminho para suprir a necessidade financeira, né? Então, eu fiz design na faculdade, é, que era o mais próximo que tinha de ilustração, e, e, assim, muita coisa foi absorvida, mas, no fim das contas, você nunca está inteiramente satisfeito, né? Então, aí, eu, eu fui inserido no mercado de trabalho já como designer de produto, eu entrei como estagiário numa, numa empresa que fazia produto, que é, é até engraçado, porque meio que eles não sabiam que, que tinham variações de, de designers, né? Pra eles, designer era qualquer uma coisa. coisa. Eu, tava fazendo, eu tava fazendo design gráfico e eles precisavam de gente pra produto. Uhum. Então, aí, assim, meio que eu fui aprendendo uma profissão no, no meio do caminho enquanto eu fazia estágio. E eu queria fazer quadrinho, queria fazer é, trabalhar com ilustrações e, e meio que e tentando encaixar isso aos poucos até que chegou o um momento onde não era mais possível conciliar é, esses dois trabalhos aí nessa, nessa empresa que eu trabalhei eu desenvolvia é, os concepts né, de produto muito para o mercado promocional é, para é, brinquedo de páscoa para fast food acho, o principal cliente era o Burger King então fiz campanha de barbie de Homem-Aranha. Tipo
1: daqueles McDonald's Feliz da Vida.
0: Pro McDonald's eu nunca trabalhei, mas, uhum. é... mas era tipo isso. Uhum. Habibs. É... Tomava vários spoilers, né, pra fazer produto.
2: <risos> Alexandre, é... você mandou pra gente aí é, dois trabalhos seus, é, e um deles foi o do dinossauro Ezim, e eu quero dizer pra você que eu gostei pra caralho das tirinhas. Eu achei que tem umas sacadas é, fodas mesmo. É, principalmente, eu vi que você debate bastante lá a questão da venda da força de trabalho, né? Tem os vampiros que estão sempre querendo explorar, sugar o trabalhador. E eu achei isso hum, hilário. É, eu queria saber de onde você tirou essa ideia de querer utilizar um dinossauro para debater a questão da força de trabalho, sendo que a gente tá tudo bem, o um dinossauro ele é um alienígena, né? Porque ele cai nesse planeta cheio de exploração, mas eu queria saber como você começou a construir essa ideia até chegar na, nessas tirinhas aí.
0: Então, é engraçado porque quem me ajudou a construir esse personagem foi o senhor Bolsonaro, né? <risos> <risos> que assim, o... o... Esse Ezim, ele chama Ezim, inclusive, porque ele é a letra E do esquitini que era, quando eu comecei a trabalhar com, com o Frila, né, era o nome do meu estúdio. E ele é um dinossaurinho, né? Só que no, no período da pandemia, quando o senhor, é, escrit, como que fala? Escrotíssimo, excrementíssimo, falou aquelas belas palavras sobre a vacina, né? Eu falei, ah, vou vacinar meu personagem e ele vai virar realmente um jacarezinho, um dinossaurinho. E aí, assim, o personagem ficou tão carismático que o pessoal falou assim, ah, podia sair alguma coisa desse personagem, é, já pensou em fazer alguma tirinha? Então aí eu falei, ah, vamos ver o que, que dá trazer, né? Já que ele nasceu no ambiente político, né? E vamos tentar desenvolver alguma coisa com esse personagem, né? Como ele ficou muito parecido com um, 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 um dinossaurinho, eu pensei que uma, uma, uma coisa interessante de fazer seria justamente é, pensar num personagem que está deslocado do seu tempo, né? É, mas não do passado, porque eu queria construir, na verdade, assim... Ele veio de um futuro... A ideia é que ele veio de um futuro que é muito melhor, só que a gente não sabe exatamente o que é. E ele, por algum motivo, cai no passado, a gente não sabe o porquê, e ele cai numa sociedade que... Cheio de vampiros que querem, querem explorar o, o, a, a existência dele de tudo quanto é forma né? é, Essa é a, basicamente é a premissa né? então, é, e, e a questão é que assim, A gente está cercado de tantas contradições Que não é tão difícil assim Você extrair alguma coisa Para jogar na cara do, do leitor a, a, a grande questão é que às vezes o leitor não está não percebendo algumas críticas. Isso eu acho muito interessante, porque o Exim chegou a atrair um pessoal bem liberal, assim, no meio do caminho, que não, não entendeu o que eu estava querendo dizer. Pode ser uma falha de comunicação? Pode. Mas eu acho que isso faz parte daquele pensamento que é propagado pela, por esses comunicadores liberais mesmo, que é, ah, não... É... Não é pra ter política em tudo O quadrinho, ele é apolítico Então acho que às vezes até a pessoa Tem alguma percepção, alguma coisa alfineta Ela, mas ela fala assim, ah não Mas é um quadrinho, não tem política e Daí ela meio que entra em negação com a mensagem Eu acho que tem um pouco disso
1: O, o quadrinho chama muita atenção também é... A ilustração é muito foda Tipo, o que você usa assim É incrível, é digital o que você faz não... Você não desenha na mão assim
0: Digi... Tudo digital
1: quando eu vejo as suas ilustrações, eu queria ver um jogo disso aí, cara, ou uma, uma animação, para mim parece que o negócio tá, tá andando eu acho o negócio muito com, tem um movimento assim, um joguinho assim, animal, assim. eu vejo um joguinho desse negócio aí, não sei porquê, então o negócio chama muita atenção, independente do que tem lá, e depois você vai lendo, vai entendendo que tem uma reflexão, então, então talvez por
0: isso também tem chamado a atenção dessa galera Cara, eu escuto muito isso. E eu fico com, sempre com essa pulga atrás da orelha. Eu participo de bastante evento, né? E direto o pessoal perguntar ah, é de algum jogo. Assim, eu, é. Isso me faz pensar, né? A questão é que o jogo é um trabalho muito de, de muitas, muitas pessoas envolvidas, né? Uhum. Mas quem sabe, né? Tipo, Eu tenho muita influência de jogo. Assim, eu cresci jogando videogame. É, eu gosto de, de, de muita coisa assim tem tem um quadrinho meu que tá para sair o próprio Mad Max que a gente vai falar daqui a pouco é, ele tem muita influência de, de Final Fantasy VII tem muita influência de, é, da, de desses sci-fi's é, Metal Slug nossa Metal Slug é que, que eu que eu adoro que essa coisa bem caricata mesmo assim é.
2: Tá, já que você falou que você tem influência de jogos, o dinossauro, o Ezin, ele foi influenciado em algum jogo? Você utilizou algum jogo pra
0: construir ele também? O Ezin, em específico, não, não, não me vem nada à cabeça, assim mas provavelmente tá na mistura aí de, no caldo de, de referências.
2: E curiosidade minha, depois que você lançou, talvez, tirinhas mais políticas do Dinossauro, essa galera mais liberal deixou de ler, mandou mensagem criticando você, falando, porra, meteu política aí no meu quadrinho ou não?
0: Recebi a mensagem. É que, assim, é que eu, não tava, eu nunca publiquei ela só as tirinhas. Ela sempre estava intercalada com outros tipos de conteúdo, né? Então, as pessoas que viam, vinham pelas hashtags, às vezes, não percebiam fazer algum comentário... Padrão, mas as pessoas que, tavam, que que chegaram a ver a página e ver os outros conteúdos Aí apareceu de tudo, né? Porque, porra, eu fiz uma publicação é, entre as tirinhas do Exim Que, que era uma torre do, do, do Sauron Onde a bandeira do Brasil tava pegando fogo E tinha um Bolsonaro e um Olavo de Carvalho ali na imagem E daí, assim, cara, é, é, eu recebi comentários nazi Pedrada Tipo, eu não sei se isso era robô, se não era, mas eu fiquei impressionado, não, não pelo, por medo, né? Porque... A, a questão é que eu fiquei impressionado porque, assim, eu não, não eu nunca tive um alcance tão grande e se aquilo foi um robô ou se não foi, foi o suficiente pra chamar, pra chamar a atenção de alguém se movimentar pra fazer um ataque, assim. Então, assim, isso... Preocupa muito, porque significa que, não, que ninguém na, in, na internet é irrelevante. Alguém pode simplesmente te perseguir porque sim, porque o cara se deparou com o que você publicou e, e, é, e, e resolve direcionar algum tipo de ataque a você. Assim, então, é, isso é para ser assustador, porque é assim que, que eles querem que, que, que pareça, né? É... Então assim, tipo, recebe comentário de tudo quanto é forma assim de que de, de coisas que assim até fico não consigo nem falar. Cara. É, de de nazi mesmo.
2: É... Eu não sei, Alexandre, aí você vai me corrigir. Se... O outro trabalho que você mandou pra gente, que foi o da Mas Roma... Eu não sei dizer pra você se ele é um livro ilustrado ou se é uma HQ. Eu, particularmente assim, eu caracterizo como um livro ilustrado. Mas, por favor, me corrija se minha observação, ela tá é, incorreta. Teve até financiamento, é né, Pelo Catarse, é, isso? Isso. financiamento pelo Catarse, do que você fez, que foi um sucesso... É, eu, não, eu acho que é no final você comenta... Tem algum trecho dela que você vai comentar é, desse trabalho seu? De que você começou a escrever ele um período que você estava trabalhando e, e o que deu a entender que foi muito difícil no processo de composição desse trabalho. Nos conte sobre isso daí.
0: Eu chamo o livro Lussar de quadrão. <risos> é um meio moço. termo, mas ele assim é, é, eu é, brincadeira assim eu chamo é um livro ilustrado mesmo né? são são textos é, corridos e algumas ilustrações para mostrar alguma cena ou exemplificar alguma coisa que está sendo dita ali é, até interessante porque tem muita coisa que dá para discutir sobre esse tipo de linguagem que dá para destrinchar sobre o que é um padrinho o que, que não é mas é, justamente no processo de criação do, desse livro era o momento que eu tava assim, mais atolado de, 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 de trabalho não é uma empresa que o mercado do, do, dos brinquedos promocionais, ele segue mais ou menos o que é a publicidade, então assim é, você <risos> saiu 5, 6 horas da manhã para ir pro trabalho se tudo der certo você volta às 6, 7, às vezes você vai voltar às 10 nove quando você tá coordenando a equipe ainda então já era, esquece e assim é surreal esse tipo de não tem como você produzir alguma coisa é, extra com essa vida, assim a, a qualidade das coisas vai cair não, você não vai conseguir produzir eu até isso me, me faz pensar, né, que porra, agora com meu filho de, de que tá com um ano e indo para um ano e dois meses Cara, eu não veria meu filho, eu não veria meu filho, só veria de fim de semana, mesmo morando com ele, porque ele acorda ele acorda às 7 horas, vai dormir às 7 horas, se eu estivesse na agência ainda, eu não ia conseguir ver meu filho. É surreal pensar isso, né? E a maioria das pessoas está nessa, nessa realidade. E aí foi só quando eu, até por isso que eu optei por fazer um livro ilustrado e não um quadrinho. Porque eu conseguia transformar é, o texto das ideias, é, era mais rápido, entre aspas, de ser lapidado do que, sei lá, 60 páginas é, ilustradas com, com cenas, com quadros mais elaborados. Até essa foi a, foi a decisão que eu tomei.
2: Não, no meu caso, assim ó, eu concordo com o que você está falando, inclusive eu estava ontem tendo uma discussão com a, com a minha esposa sobre isso, do tipo, o quanto compensa né um, um trabalho que você vive 14 horas, 12 horas trabalhando nele, e você não consegue ter nenhuma vida social, né, pós esse trabalho e até mesmo de final de semana, porque muitas vezes você leva esse trabalho pra casa ou no final, ou te acionam no final de semana pra você executar alguma tarefa trabalhar. são os vampiros É, são os vampiros, né, são os vampiros do, do Ezinho ali, Tsugano e isso é, eu, eu acho completa, assim, eu acho complicado demais, demais, assim, eu acho um, um horror, ainda mais assim, quando a gente trabalha, não num é, quando a gente Tá trabalhando não porque a gente precisa, não porque a gente gosta em algo que, assim, que te dá prazer, que você fala, ah, eu estou aqui realmente porque esse era meu sonho, tá aqui, trabalhando nesse lugar e executando essa tarefa, né? Mas simplesmente aquilo vem pra, pra pagar suas contas, né? Então, assim, é, é difícil, cara.
0: É até o pensamento, assim, é, você ser doutrinado com o pensamento liberal, né? Porque enquanto eu tava nessa agência, cara, eu, eu me sentia, se eu, porra, se eu. Não não fizesse hora extra, na minha cabeça eu era um completo vagabundo, cara. Pô, como assim eu vou embora no horário certo? E isso coisa é errada, comum. né?
1: Não tô trabalhando direito.
0: É, e assim, isso é até difícil quebrar, porque eu, hoje em dia eu trabalho sozinho eu não tenho nenhuma... Não tem ninguém falando, não, você tem que trabalhar em horário comercial. Eu posso trabalhar o horário que eu quiser. E mesmo assim, cara, às vezes dá uma cutucada, que você fala, puta, já passou seis horas e eu hoje sai, eu terminei mais cedo, e aí? Será que eu tô Você não, não deveria deveria estar tá trabalhando mais?
2: Não, o que você, o eu, conhe, eu tenho uma amiga que trabalha em agência e ela falou que já chegou a dormir já em, na própria agência mesmo para trabalhar e, e a minha irmã ela 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 às vezes ela joga umas coisas e fala assim cara essa galera de agência tipo, eles acabam vivendo um mundo assim tão bonito né é aquela eu já fui em algumas agências visitar mas não por emprego mas por um outro trabalho que eu realizava. E, cara, o lugar assim é descolado pra caralho. Você chega lá, é descolado, bonito. Aquele ali parece que você tá entrando no mundo encantado. E... Mas depois, é... ele só é encantado à vista dos olhos, né? E falando nisso, e por coincidência esse papo veio ontem, porque ontem eu tava vendo um filme, que até deixo aqui uma recomendação, que é um filme em inglês que chama Sorry We Missed, que na verdade vai contar a história de uma família de trabalhadores precarizados na Inglaterra. E vai debater justamente a uberização né, do, do trabalho. Então, são pessoas que trabalham... O pai trabalha numa entrega, assim... Eles chamam que você não é empregado, você é, um, você é uma franquia... Você não bate cartão, mas você está disponível quando precisa. E o cara trabalha 14 horas por dia, não vê a família, a família começa a desestruturar. A esposa também tem o mesmo tipo de trabalho precarizado. E o próprio filho ele faz vários questionamentos para o pai exatamente disso, né? do tipo, cara, você trabalha, 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 as dívidas nunca deixam de existir. Você não consegue ter vida, a família está desestruturando. E aí você chega para mim e fala, oh, estuda para você ter um bom emprego. Então, que bom emprego? Tipo, o seu? Então, você falhou né, nessa missão? Então, fica uma recomendação aí para o pessoal.
1: Alexandre, qual o público que você queria atingir com o Mas Roma? Você estava pensando numa uma galera mais velha ou igual a nós aqui, ou uma galera mais jovem, como é que era?
0: Cara, eu sempre pensei num público que fosse parecido comigo mesmo, assim, porque é, eu, eu gosto de uma linguagem um pouco mais divertida. É, até assim, a minha escrita sofre muita... Sofre, né? Ela... Tem muita influência, por exemplo, de Guia do Mochileiro das Galáxias, acho que é tipo. Uhum. É, eu, eu acho que a, o, o deboche que tem o livro, assim, é um espetáculo. Eu gosto dessa linguagem divertida, mas eu gosto de inserir alguma, um assunto mais sério ali no meio. Então, assim, é, o meu trabalho ele sempre tava mais ou menos assim para definir uma linguagem, mas eu. Depois de Hora de Aventura, cara, meu trabalho mudou, eu achei aquela linguagem o um negócio espetacular. Sim. Então, o meu... O meu, eu, assim, meu intuito é atingir jovens e até o limite do que, do que a pessoa... Cara, é que tem muito essa questão de, de, de você ter o orgulho de, de si mesmo, sabe? Daí você às vezes até se fecha por algum tipo de pensamento, porque senão você vai ter o pensamento que você jogou a sua vida fora, né?
2: Tava no mudo aqui, foi mal. <risos> é, Alexandre, mas Roma você tem algumas conexões na história, né, ao ler o seu trabalho, com alguns personagens que fazem uma referência, no meu entendimento, bem clara e nítida ao nosso cenário político, né, um desses exemplos. É o Olavo de Carvalho, daquele seu personagem que vive lá acima da terra. Enfim, é... conta pra gente por que você quis pegar essas ideias, de, principalmente desse período né, do Bolsonaro e trazer pra, pra história de Mas Roma.
0: <risos> o, o Olavo de Carvalho, cara, ele é uma figura tão caricata que... É um pouco triste pensar que o cara consegue influenciar tanta gente até agora que ele tá caladinho, né? Mas E vários é...
1: engravatados, o cara quatro.
0: É, cara, pô, você vê que ministro terraplanista é muito parece uma grande de uma piada, né? E então assim, eu até acho que é, que, que continua sendo alvos fáceis de, de você sacanear em, em, na, no nos quadrinhos, no, na, na literatura, no... são, são personagens que eles já são prontos para serem zoados, né? Eu, eu, eu quis chamar a atenção justamente para isso, né? É, é tão, mas tão surreal que ele casa perfeitamente, porque ele parece um personagem de uma história, só que o que tá falando ali na história é muito real. Só que casa muito bem com um universo fantasioso absurdo, que é isso, né? O universo do, do livro de é Roma um, é uma fantasia absurda, tipo Hora de Aventura, Rick and Morty. É... Então, essa que é a contradição, ele, ele é tão surreal, só que ele tá falando de uma coisa que, que, que acontece na nossa realidade. Então, tipo, nem tem muito o que criar em cima disso, né? Ele já é, é tragicômico, né? Inclusive, é, esse personagem, o, 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 que, que é uma paródia do, do Olavo de Carvalho, ele foi dublado pelo Renan Alonso no, nas campanhas do, do Catarse, que ele é a voz do Mori, do, do Rick and Morty. E, Que é um camarada, porra, mega, ultra talentoso e puto orgulho de, de, de ter contribuído com esse projeto, né?
1: Em, em falar em contribuições você tem, tem também um, um pirula inserido aí no mas você tem algum contato com ele ou foi uma uma ideia mais sua mesmo
0: cara o pirula também acho que é uma figura acho uma figura muito importante da internet assim é, e meio que foi uma homenagem mesmo assim é, botar ele como reitor da universidade Sim, da, da... Da, da do livro assim eu até cheguei a mandar um livro para ele e tem uma foto lá com, com, com o livro, mas a gente nunca, nunca passou do, desse, desse contato, assim. Mas seria muito interessante produzir alguma coisa em conjunto, porque Pirula é uma figura lendária da internet, né?
1: Importante, super importante. Eu acho que é um dos primeiros a desbravar esse mundo aí, mas de defesa da, defesa da ciência, o caralho.
0: Que até, né, eu, eu vejo... Acompanho muito ainda o, o trabalho dele, que também se culpa muito pela ascensão do Olavo de Carvalho, que eu acho que isso é uma coisa completamente injusta. Porque quando a gente fala né, de quem detém os meios de produção, a gente está falando de comunicação também. Né? Então, se não fosse... Qual, não, não importa qual foi quais foram as figuras que rebateram o Olavo de Carvalho o cara tinha todo o capital ao lado dele uma hora ele seria é, impulsionado por algum empresário entendeu é, eu acho que não dá para colocar essa culpa num único indivíduo a culpa na verdade Tá em quem impulsiona esse tipo de, de conteúdo claro, né claro.
1: Vamos falar do, do Mad Max? Cara, esse nome já. Por que nunca ninguém pensou nisso, cara? E <risos> você é, é genial e óbvio ao mesmo tempo, cara.
2: Da
0: hora. É,
1: conta pra gente, dá uns spoilers aí pra nós.
0: Cara, é muito engraçado, porque eu, eu tava. Eu, eu tava lendo Marx e eu fui comentar com um amigo meu sobre Mad Max, e deu, embaralhei e falei, Mad Max. Aí deu aquele estalo, eu falei assim, ah, já era agora eu preciso produzir alguma coisa com <risos> isso. saiu, agora vai então assim, a origem é simplesmente um trocadilho, surgiu daí de um, de um erro de fala só que daí, cara, eu comecei a pensar e, e tem muita coisa pra desenvolver com, com isso, né o, o Mad Marx, assim, ele também ele é uma obra que explora essa uma realidade fictícia, não tem nenhuma pretensão de de respeitar fatos históricos, inclusive. Assim, tanto que é, as páginas são liberadas gratuitamente no, no, no site e são quatro páginas por mês. E cara, tem até alienígena na história, né? Eu gosto de usar o que a mídia oferece para você poder extrapolar para fazer a crítica que você quer fazer, né? Um quadrinho permite eu colocar o Marx do lado de um alienígena, então por que não aproveitar isso, né? Agora, o porquê dessas coisas aí tem toda uma construção é, mais elaborada, né? Então, o, o Mad Marx, ele é uma... até assim, para quem já já viu as primeiras páginas, né? A, a introdução do quadrinho, ele... basicamente assim, o, o Marx foi trazido de volta junto com Engels, para a realidade, pro, pro... porém, tá tudo devastado porque aconteceu alguma coisa, tá tudo desértico, tudo foi destruído. É um clichê, mas a ideia é subverter esse clichê ao longo da história, né? Porque uma coisa que, é, que eu acho muito interessante é que o, 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 o... as pessoas sabem que a gente vive um, uma coisa que não vai dar certo, né? Mesmo que seja subconsciente. Porque todo mundo imagina o fim de tudo, né? Ninguém imagina uma utopia. As pessoas imaginam que vai cair um meteoro, que vai, cair, vai ter bomba nuclear. Sempre o futuro é negativo. Ou vai ter uma, uma, um cyberpunk, onde tá tudo distorcido. Ninguém consegue imaginar a coisa positiva. Então eu quero partir do clichê para, aos poucos, começar a construir uma, uma visão... É, utópica do que seria uma sociedade mais justa, né? Aí até vai entrar em contradição, né, com, com, com o pensamento marxista, né, que tem as bases no materialismo histórico dialético, né? Então, assim, só que eu acho que a arte, ela é feita para ser utópica, diferente de de, de, de outros mecanismos, né? A arte ela foi feita para você extrapolar, para você imaginar, para você dar uma alternativa ou dar um refúgio ou ajudar a construção de um pensamento, é, de um imaginário coletivo. Né? Então eu acho que faz parte do, do, da arte ser utópica. Então a ideia é pegar é, esses clichês da, da ficção científica e desconstruir é até legal porque o começo do Mad Max ele já é o Sr. Luiz, né, ele tá no seu oitavo mandato <risos> e ele se descobre uma falha completa e ele parte pra última solução que é trazer o Marx e o Engels de volta
2: Sr. <risos> <risos> Luiz foi, foi boa, deixa eu te perguntar aqui, é, mas você a, tudo bem que deu essa brincadeira com o Mad Max mas o cenário pós apocalipto de, de Mad Max está inserido dentro do contexto dessa história, certo? Ou certo. não? Então sim, sim.
0: É, é porque a, a ideia é subverter isso, né? Então é como se, já que vocês pediram um spoiler, né? Mas é, é basicamente o um, um... a ideia para a construção desse quadrinho é partir da destruição total do, do pós -apoca... do apocalíptico para utopia. É fazer essa essa subversão, né? ao invés de simplesmente salvar o dia a ideia é que aos poucos o, o, os personagens consigam construir alguma coisa
2: tá, e você pretende fazer um, a mesma coisa que com o Ezinho que você fez com o Mas Roma, ter um material físico ilustrado e sim, quando você pretende lançar, vai ter financiamento
0: coletivo com certeza vai ter financiamento coletivo é, vai ter versões físicas a ideia é fazer é, versões acessíveis é, Quadrinho mais barato Possível é, Para isso ser pulverizado mesmo E daí um dia A gente pode fazer a edição de luxo Que já tem até o nome Que é edição fetiche da mercadoria <risos>
2: <risos> Boa, boa
1: Vem numa caixa branca <risos> uma, uns, uns papel de seda <risos>
0: É, porque assim, hoje em dia, basicamente só tem quadrinho de luxo, né? E daí. Você fica tentado a querer ter isso, né? Mas eu preciso primeiro pensar em ser acessível, né?
2: E previsão de lançamento tem o físico, ou pelo menos o financiamento coletivo do material físico?
0: É... Isso pode ocorrer dentro de mais ou menos uns três, quatro meses, né? Porque a história está sendo produzida quatro é... páginas ao mês e a ideia é fechar edições de 30 páginas, 30 e poucas páginas, mais ou menos, né? Então isso daria no começo do ano que vem, talvez.
2: Tá. Mas e...
0: você pode, inclusive, ler gratuitamente o que está sendo lançado no site da, da editora.
2: Sim, sim. Que a gente... Vai deixar depois no final aí, inclusive na própria descrição do episódio, para quem já está escutando, está lá os acessos para o site do Alexandre, dos perfis na rede social. Agora, por que, que para esse trabalho você tem uma editora nova? Qual? Tem algum motivo específico de você não estar tá fazendo isso pela. Porque eu suponho que esse seja também uma, uma editora, né? Onde está o seu site, onde você publica o umas Roma. Mas Mad Max você tem uma editora à parte, certo? O que, o que ocorre?
0: É assim, o Esquitini, o, o que é o meu nome, ele acabou virando o nome do estúdio onde é, eu presto serviço de ilustração e design, e daí acabou que eu lancei os originais de forma independente, né? Então, os quadrinhos, os livros saíram com esse selo, né? Só que a ideia que foi me vindo à cabeça foi construir alguma coisa onde eu pudesse trazer outros artistas que não fossem eu. E aí, a ideia da editora começa a nascer. E isso daí foi, assim, impulsionado porque, assim, cara, eu participo de muita feira, muito evento de quadrinho, e é muito comum eu conversar com o pessoal independente e perguntar, pô, e aí, como que você fez esse quadrinho? Ah, eu fiz a ilustração e daí a editora me enviou umas cópias para eu vender. Pô, isso é completamente injusto, cara, não é, não é possível. Ou... É, as pessoas é, é, pagando pela publicação e falando, não, esse é o jeito porque a gente ama quadrinho e, e é por amor então, cara, fui vendo que isso é muito comum e as pessoas são a maioria, assim, está contentada com isso basicamente ninguém tem quadrinho como como trabalho principal é muito raro você ver isso, é sempre uma profissão secundária e o que não deveria Porque é um, é um, é um trabalho de, de muita dedicação você é, de, de muito esforço Muito tempo, né Você fica, às vezes, anos para produzir um quadrinho que a pessoa vai ler Em 40 minutos Então, não... então assim Eu fui percebendo essas práticas de, de, Do mercado, né Tanto que você joga editora no Google agora Você vai ver, a maioria das que aparecem primeiro Assim, é publique seu livro, você pagar para publicar e ganhar cópia. Muito surreal isso, né? Então, a ideia da editora é justamente... Editora Mistifório, né? Que significa confusão, é, mistura de várias coisas. É trazer uma mistura de vários artistas diferentes para a gente conseguir encontrar é, métodos mais justos de fazer uma publicação e impulsionar todo mundo, né? Porque o intuito é justamente fazer com que o quadrinho seja mais visto, né?
2: Pô, já que você entrou nessa parte de mercado, então, puxando esse gancho, fala pra gente sobre o mercado de HQ nacional. É, e conta também pro público saber qual que é as dificuldades, porque você é um produtor é, independente, né? Não tem nenhum grande conglomerado por trás de você te sustentando, bancando o seu trabalho... É, e também eu imagino, você falou que você foi para vários eventos. Teve um, tem um cara que, que eu conheci quando já toquei com ele, o Dan Borges. Ele tinha uma banda e agora está lançando também um trabalho independente, que é o Coração né, de HQ. E eu sei que ele foi na, na Comic Con também. E algumas feiras eu. Assim, geralmente feira de maneira geral, não importa. Você tem um investimento também para fazer, dependendo, não são todas, dependendo também da posição que você vai ficar. Mas há um grande investimento também por parte do artista para poder estar ali amplamente divulgando o seu trabalho. né? Então, conta para a gente como é que é isso, se o resultado dessas divulgações também são positivas, dessas feiras. É... Fala aí para o pessoal que não conhece e para a gente
0: também. Basicamente, assim fazer quadrinho é uma coisa muito, muito difícil, de verdade, assim, porque você tem muitas barreiras e... E assim, é, indo por partes, né? Primeiro, em relação aos eventos, né? É que, assim, uma coisa para ficar clara: não tem gente. O quadrinho é uma coisa tão é, marginalizada que não tem muita gente estudando o quadrinho. Então, assim, tudo que eu falar vai ser uma, uma especulação, não tem muitos dados. A gente tem, basicamente, né? Hora de queimar pontes aqui, mas a gente tem monopólios dentro da, do quadrinho, né? A gente tem Maurício de Souza e acabou, né? De, de nacional, tudo o que não é Maurício de Souza tá correlacionado ao Maurício de Souza, então, assim, é, é assim que, que funciona. E os eventos, cara, é, é, os eventos, basicamente, assim, o artista, ele é... Ele faz parte do, 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 da projeção financeira do, do, do evento, cara. Ele, você bota lá, cobra uma taxa para o artista participar, enfia lá 400 artistas, você já tem metade do evento pago, entendeu? Então, assim, pouco se importa se vão lançar alguma coisa importante, se vão se aquilo vai. Você vai debater é, a, a obra, o que você está sendo, o que você está falando com aquela obra, que tipo de arte você está. Sabe? Pouco importa o conteúdo daquilo lá. O que importa é, é enfiar um monte de gente ali para Para pagar as contas dos eventos. Isso é a grande maioria, né? Você pega é, até. Vamos queimar mais ponte aqui, mas você pega CCXP, cara, Comic Con que propaganda, né? O quadrinista é o coração do evento, que paga mil reais para participar do evento, então o nosso coração pulsa dinheiro. Olha só que beleza. Nosso coração é.
1: Tem vampiro pra <risos> todo lado. <risos> é,
0: são os vampiros, né? E daí, assim. E aí, você pega. É, é sempre a mesma galera que, que vai pra Comic Con, o pessoal que gira, o pessoal que vai ser propagandeada, né? Eu. Sei lá. Isso pode ser até controverso, mas assim. Cara, a Comic Con sempre bota os mesmos caras lá, na, que são os imexíveis e, e as minorias são as que vão circular, olha só quem a gente tá trazendo, olha só quem a gente está trazendo é assim que funciona, cara é, é... quadrinho virou um um, um negócio rentável para uma parcela do público até por isso que hoje em dia a gente só vê quadrinho de luxo sendo lançado cara porque é, é... é com essa galera que o pessoal tá falando você pega quadrinho de, de 150 reais, de 200 reais. Quem que tá comprando isso? Não é o povo? Não tá comprando quadrinho de 200 reais. Pô, se eu comprar um quadrinho de 200 reais, eu... Eu vou, vai cortar a luz, tá ligado? É... E por que, que eu acredito que isso ocorra? De novo, assim, não tem nenhum tipo de estudo, não tem muitos pesquisadores. É um ou outro, inclusive no YouTube, que se dispõe a, fazer, a tentar fazer. Uma coisa mais estruturada sobre o que é o mercado de quadrinhos, mas eu acredito que, que é justamente por, por conta de monopólio. Você é, vê, é Maurício de Souza, você é, vai em qualquer banca, né? Maurício de Souza, é, Marvel e DC. O resto, assim, briguem para tentar distribuir o quadrinho, porque a, o grande desafio é esse, né? É distribuição e comunicação. Comunicação, a gente depende de Facebook, de, de Google, a gente depende dessas grandes empresas. Distribuição, a gente tem o quê? Hoje o maior vendedor de quadrinho é a Amazon. Então assim, é, seria o caminho natural é que as grandes empresas consigam utilizar esses esses grandes mecanismos de comunicação e distribuição independente. Sim. Meio que se vira.
2: É, você falou alguns pontos aí que quem eu vejo que briga muito por isso é o, o Alexandre, né, do quadrinho da Sarjeta, ele fala muito sobre essa questão de a falta de ter um mercado, um, pesquisas, né, no mercado brasileiro, ele faz grande crítica quanto a isso, o preço da, das HQs também, até bem recente ele começou a publicar bastante coisa sobre isso, sobre o alto preço, né, que é ter uma material desse divulgado de que isso é um público bem nichado que não é a maioria que está que lendo isso daí e, enfim, foi só um paralelo que eu quis fazer aqui
0: e é até interessante porque você vê é, tem iniciativas que tentam é, disponibilizar quadrinhos gratuitos inclusive, é uma coisa que eu estou tentando com o Media Marks também, mas parece que a lógica de mercado é tão entranhada na, na, nas pessoas que é, o de graça parece que perde um pouco do, do, do valor, assim, sabe? Ah, e depois eu vejo, já que é de graça, depois eu vejo, tá complicado. lá sempre, né? Então, às vezes a pessoa prefere comprar, juntar pra comprar e ler um quadrinho só do que ela lê muitos de forma gratuita. E também tem a, tem a cultura de leitura, né? E, Teria que de, de novo precisaria de, de pesquisas mais elaboradas para identificar o que, que que acontece, né?
1: Você falou do, do Maurício de Souza, tal, e recentemente a gente teve alguma polêmicazinha com ele, entre aspas, né? Sobre a história da Academia Brasileira de Letras, tal. E vamos lá, na sua opinião,
0: a HQ é literatura? Não, e sim, porque acho que Literatura é que assim, é, é, literatura é, é, uma, é uma coisa muito difícil de você definir o que é literatura, porque tudo nasce, na verdade, o, o, o jeito mais básico de você começar uma ideia é pelo texto, né? Então você vai fazer um roteiro de um quadrinho, você vai fazer. Aquilo vem, do, vem da linguagem escrita, você vem a fazer um filme, aquilo nasce também da linguagem escrita, é tudo, tudo meio que nasce, é o, é o básico, né? Então é uma coisa de muito difícil definir, até. Até para gente fazer uns exercícios, assim, tipo, o, o que é um quadrinho? O quadrinho é você dividir as coisas em quadros. É por isso que chama quadrinhos. É, o quadrinho é uma passagem temporal entre um quadro e outro. E se eu colocar palavras dentro do quadro e não colocar imagens? Aquilo é um quadrinho ou aquilo é um, uma obra de literatura?
1: Uhum.
0: E se eu pegar o Gon, por exemplo, um quadrinho que eu amo, de paixão, que é um dinossaurinho, que agora sim me veio... Pode ser que tenha uma inspiração de exemplo porque desde pequeno, cara, eu amo o Gon, que é um personagem que eu conheci pelo Tekken 3, que ele era um personagem convidado daquele jogo de luta, e depois que eu fui descobrir que ele era um puta de um personagem consagrado de, um, de, de mangá, né, e não tem nenhuma fala nesse, nesse, nesse quadrinho, é simplesmente é um dinossaurinho que tá tentando caçar seu alimento e... Cara, não, não precisa de, de, de imagem que lá não deixa de ser genial. E então, e, e agora o, o, eu acho que a questão é por que, que teria que classificar quadrinho como literatura, né? Eu acho que é uma reivindicação que para mim nem nem importa tanto, assim.
1: Exatamente, é. para a gente também tipo é, é, a discussão é não precisa dela né o negócio existe e é, é importante e não importa como ele é classificado como se ele é classificado como literatura ou não 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 foi para isso que ele surgiu
2: Hoje, hoje, no Brasil, a gente tem algumas editoras é, mais alternativas, né, que, que traz material não tão desse monopólio Marvel e DC, né, que é a Panini, que é quem controla isso aqui, aqui no Brasil. Como exemplo, né, a Comic Zone e a Pipoca e é, E os artistas, geralmente, dos trabalhos que, ela, que elas trazem, não todos, mas a sua grande maioria, pelo menos, o que eu posso ver, são artistas... É, Podem ser consagrados no, no, no mercado, mas tem alguns trabalhos que são um pouco mais alternativos, né? Não tá nessa... Quando eu falo massa mesmo, eu tô falando de Marvel, DC e Maurício de Souza, né? É... Na, na, na sua opinião, essa editor, essas editoras, elas, é... quando iniciam esse trabalho, é um... elas estão tentando ali simplesmente vender o máximo possível e ganhar dinheiro porque é um mercado pequeno que tem, que consome e paga caro por esse produto? Ou você pode dizer que ali tem uma missão que seria também de ajudar e divulgar o trabalho de artistas do mundo inteiro, que são mais alternativos nessa parte da HQ, e tentar sair desse desse universo somente de Marvel, DC, Disney e Maurício de Souza?
0: Eu acredito que é uma mistura de todas essas coisas. Assim, acho que não tem nenhuma nenhuma dessas esses tópicos assim, é, é assim, óbvio que o principal para uma empresa existir vai ser o, o financeiro, né, mas eu acredito assim é, que, que tem muito de, 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 de querer trazer alguma coisa em específico, eu acredito que tem esse, esse desejo pessoal mas eu acho que é uma sabe, de, de trazer alguma coisa que é consagrada lá fora, que nunca veio pro Brasil, eu acho que tem esse desejo pessoal pela empolverizar a obra mas eu acho que isso é ineficaz, porque justamente por como funciona o, o mercado de quadrinhos brasileiro. A intenção pode ser boa, mas você, para sobreviver, essas empresas vendem o um quadrinho caro para caramba também. Então, beleza, trouxe para o Brasil, mas quem que está lendo isso? É muita gente que está lendo isso? É... Tem, teria outra alternativa? Se separassem em... em, em em edições menores, para a pessoa poder ir comprando aos poucos, edições mais baratas, será que funcionaria, será que não funcionaria? É... De novo, assim, é um mercado muito nebuloso, mas eu, eu, assim, eu acredito que essas empresas estão funcionando desse jeito, porque tem uma demanda pequena, mas que está disposta a gastar muito dinheiro com eles. Né? Então...
1: Mistura um pouco do colecionismo também, né? Tem um cara... Mistura
0: um pouco... É, exatamente. Colecionismo é... Que, inclusive, é uma... Era uma coisa que eu via muito quando eu fazia brinquedo, né? A ideia é você meio que criar um jeito de forçar a criança a querer ter a coleção inteira, né? É você acumular. É mais acumular, acho que a palavra é acumular, do que do que colecionar, né? Porque a quantidade também importa, né?
2: Tá, mas quando você fala do, dos altos preços dessa HQ, dessas HQs, né? Que são mais de luxo. Você que produz também esse material e você, enfim, você sabe os custos que tem. É, tendo... Vamos pegar esse, esses materiais de luxo, geralmente que elas vendem capa dura, um papel especial e tudo mais. O material é caro em si na produção ou ali tá, tá uma, tem uma margem muito alta pelo preço que eles estão vendendo para poder compensar? Do tipo, eu vendo pouco, mas eu vendo muito caro e ganho
0: muito com esse pouco de venda que eu faço. Olha, pelo que, assim, o que eu posso, pelo meu conhecimento e pelo que eu posso supor de uma edição de luxo, porque eu nunca fiz uma edição de luxo nesse, num nível de pipoca e nanquim, por exemplo. É, eu imagino que eles ganham mais de, de, de mil por cento naquilo ali. É dez vezes mais. Porque, assim, de verdade, assim, para fazer uma, uma tiragem de, 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 de mil cópias de uma edição padrão, você gasta ali uns sete, oito reais unitário para fazer uma edição padrão. Então, para você fazer... É assim, óbvio que o, o que mais encarece numa edição como essa é tudo que é manual, tudo que precisa de força de trabalho humana, né, encarece. Então, para você fazer uma capa dura, você precisa de um processo manual para alguém fazer a colagem daquilo ali. Para você fazer um refile, você... aí já é uma coisa que você consegue automatizar, porque você simplesmente corta as páginas. Então, assim, é... eu imagino que é bem mais caro, mas eu acho que não passa de de, de uns 20 reais unitário num... 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 muito difícil passar disso, porque a tiragem deles é, inclusive, maior do que as que eu faço. Né? É um... um quadrinista independente vai usar o padrão do que uma gráfica está disposta a fazer. Uma gráfica está disposta a fazer de 500 a 1.000 unidades, no mínimo. Porque você é, perde muito hora a máquina para fazer um projeto pequeno e você perde muito material para regular a máquina para fazer aquela produção, né? E a gente sabe como funciona a empresa, os caras não podem perder meio segundo porque, né? Então assim, eu imagino e até uma coisa interessante porque aí são informações que que eu tive da Maurício de Souza porque eu já estive lá para fazer negociações com o um Brinquedo. Então assim, eu escutei da Maurício de Souza que uma tiragem deles de, de, da, do selo MSP, por exemplo Que é o selo mais adulto da Maurício de Souza Gira em torno de 20 mil cópias Isso é uma coisa que eles falaram O Pipoca Nanquim Pelo que eu vejo nos vídeos né, Eles já chegaram a soltar Que uma edição que vende muito Chega a 8 mil Então você vê que uma Maurício de Souza Ainda é mais que o dobro do que uma Pipoca e Nanquim Que é uma editora já consagrada Então assim Agora imagina de novo, você... alguém acha que 5 mil é uma tiragem alta? É muito baixo. É muito baixo. O quadrinho é uma coisa muito muito não vista. Então, eu acho que é mais um sintoma, a, uma pipoca em é um sintoma do que uma, um, pro, um, um, uma, um problema. Sabe? Eu acho que é uma questão de alternativa. Os caras, para trazer essas obras, precisam fazer edições de luxo. Porque tem 5 mil pessoas pagando. Eu acho que é, que é isso, assim, tipo... É,
2: concordo com você. Eu concordo. Agora, eu só queria entender, assim, só pra ver se eu não... Que, que eu achei interessante isso que você falou, mas só pra ver se eu não tô divagando aqui. Você falou que o mercado, basicamente, é uma disputa entre Marvel DC e a gente tem Maurício de Souza, né? Mas quando a gente tá falando de Maurício de Souza, a gente tá falando, assim, é, é o selo adulto, o MSP, mas é são personagens baseados na turma da Mônica um formato adulto, e a turma da Mônica de maneira geral, né? Eles não têm, assim, nenhum outro tipo de trabalho de artista aí que tá envolvido com ele, certo? É, é turma da Mônica só que a gente tá falando quando eu tô falando, assim, de obra, certo?
0: É porque você tem todos os personagens derivados, né? Da, da turma da Mônica, é... que, inclusive, né? Não dá para saber exatamente. Se o Maurício de Souza criou todos eles, né? é, a sim, gente sim. Não, não vai saber.
2: Se o Stan Lee não criou, assim, eu chuto que nem o Maurício de, é. de Souza criou daquilo ali.
0: E e assim, o, o, os artistas que se destacam no mercado independente, eles já são absorvidos pela, pela Maurício de Souza para fazer o selo MSP. Basicamente, assim, meio que... que assim, por coincidência entre aspas ou não, são os mesmos caras que sempre ganham HQ Mix são sempre o pessoal que é premiado então é basicamente tudo que se começa a se destacar no quadrinho brasileiro é absorvido pela Maurício de Souza é basicamente isso é meio que por isso que eu até fiz a brincadeira, né, que é vou queimar pontes, porque cara...
1: Amanhã a gente vai ver a Mônica brincando com o um dinossaurinho,
0: hein <risos> E eu vou pedir pra vocês excluírem esse... esse... <risos>
2: Proteger aí a sua, você. por favor, gente. É, é. Que dureza, cara, isso daí, mano.
0: É, é os famosos gatekeepers, né? Os protetores do, do, de quem passa e quem não passa pelo portão. É, meio que... É o pessoal que todo mundo vai puxar saco. E, e eu, não, eu não vou culpar ninguém por fazer isso. É que realmente é muito difícil, você vê... É, já que a arte a arte ela não ela ela nasce para apontar as contradições da, 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 da atualidade ou para você simplesmente se divertir é um entretenimento então ela não tem ela não precisava ter né o compromisso comercial só que você pega o número de editais que tem basicamente assim você tem o que dois editais por ano e tá tudo concentrado em capital e aí e aí você não consegue produzir Porque mesmo assim Você não consegue ser contemplado Porque a, a verba que tem É baixíssima é, é, Tudo joga contra o quadrinho Tudo joga contra
2: é interessante, você falou de gatekeepers, né? frase bem dita bastante no, no nosso último episódio né? sobre vampiro, né? Que a Alessa comentou bastante sobre crítica, a editora que produz o jogo Vampiro RPG, né? E aí você falando isso daí me lembrou também uma outra crítica também que a gente tá. Eu não sei se foi a gente que estava falando, Bruno, eu não lembro que papo que foi, mas que o, sobre premiações de, do, do mundo da RPG, galera envolvida da, da Jambô Editora, do Tormenta. Inclusive o próprio Marcelo Cássaro trabalha na, na Maurício de Souza Produções também, né? Que tem aí um acesso, enfim, ao mercado enorme. Né? E. Ale, é... a gente teve um escritor de extrema-direita que publicou HQ e virou até filme. Então, se alguém não sabe, estamos falando aí do doutrinador e do autor Luciano Cunha. Falando dos escritores aí, pegando os escritores nacionais, você que tá, conhece a galera aí do, do, do mundo independente, como que a contaminação da extrema-direita é nesse meio, é, o ou o mercado, no caso de escritores independentes, ou a gente pode falar até do mainstream também, do, do, de produção nacional de HQ, está contaminado por isso, é bem dividido ou não?
0: Cara, grande maioria das pessoas que, que eu converso do meio de quadrinho são, são mais progressistas, quem tá produzindo, né? Agora, tem eventos que você vai, que são mais de colecionadores, que daí é o pessoal que tá mais procurando é, alguma coisa nova de Marvel e DC, esse pessoal aí sim, aí você encontra mais pessoas de extrema direita nesse, nesse meio. Também não sei, assim, acho que você citou o Alexandre Link, acho que ele seria o, o melhor cara para desvendar o, o porquê que isso acontece. Mas, assim, quem produz normalmente é, é, é mais progressista. Isso pelo que eu converso. Acho que porque tá mais... Não sei, porque tá, tá disposto a, 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 a desconstruir a realidade. Eu acho que é isso. Quando você tá disposto a desconstruir a, a realidade, você acaba entrando em conflito com com as coisas que você acredita, e naturalmente você, você descobre que, 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 que é possível um processo de evolução, talvez, de... de, de... Então, eu, eu acho que, que é por isso que a arte sempre é mais, normalmente, mais progressista, mas, né, é, você citou o caso aí do, do, do doutrinador, cara, o cara trabalhou simplesmente 16 anos com o Ziraldo. Quem diria, <risos> né? O Ziraldo já foi do PCB, o Ziraldo, ele inclusive é o cara que criou o logo do PSOL, é. o, o cara, é simplesmente tem o Pasquin, é. ele é o... É, o Ziraldo, pra mim, é um dos maiores nomes que a gente tem de, 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 de quadrinho do Brasil, que não tem o destaque que deveria ter. E um fascistão saiu dali, cara. É, e é até interessante, porque é, eu nunca li o doutrinador nunca... Porque não me interessou mesmo. Mas, assim, eu não eu até não, não sei de cabeça quando que ele nasceu, quando que ele surgiu, mas eu imagino que deve ter sido a mesma época de tropa de elite, é, esses, essa onda de tipo ah, puta, temos que matar político porque ninguém presta. E vamos torturar porque foda-se. Eu imagino que deve ser dessa mesma época. É, tanto que eu lembro eu lembro, assim, isso é uma coisa que que a inspiração do doutrinador, quando anun anunciava no nos canais... Porque saiu em tudo quanto é canal, né? Todo lugar anunciou como se fosse uma coisa super grandiosa que o Brasil tem, né? E anunciava que a inspiração era Capitão Nascimento e Juiz Dredd. Capitão Nascimento, tudo bem. Faz até um sentido. Agora, o Juiz Dredd, cara, é um personagem que o cara realmente não entendeu o que ele tá lendo, né? É o um mutante é uma... de direito. É, assim, é você pegar... Você distorcer... Se comp... é, cara, uma das obras que eu mais gosto de, de todos os tempos que acontece a mesma coisa que acontece com o Juiz Dread é Tropas Estelares. Puta, é, eu amo Sim. Esse, esse... Sim, fudido. Que, assim, o o, o Poverhoven pega uma obra fascista, de um livro fascista, e o cara consegue subverter aquilo de um jeito inacreditável. Só que os caras que não conseguiram fazer a conexão ali... Eles tenham, tiveram naquele momento como um símbolo fascista também. O juiz dread é a mesma coisa, ele é uma sátira do militarismo, do, do porra, é um. Como que? Como é a mesma coisa eu brincando com o, com o Olavo de Carvalho, sabe? Como que alguém poderia pegar aquilo ali e falar, não, puta, é, esse cara é foda? É um personagem que ele nasceu no, no, na extrapolação, né? O juiz ele, ele te prende ali na hora e ele aplica a sentença. Na hora, ele te julga no, no momento ali. É completamente surreal. Se alguém não entendeu isso, como o cara do doutrinador não entendeu, aí acontece esse tipo de coisa, né? Surgem esses personagens, tanto que caem no esquecimento. E hoje em dia, por sorte, por sorte ou por pressão, as pessoas têm vergonha disso, né? Porque, assim, eu até eu não, 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 não nem quero acusar ninguém mas eu, assim eu lembro que que o omelete anunciou que a aquela editora Guará seria responsável por publicar o um universo expandido do Doutrinador. sim eu até, já, até série é verdade eu já falei com o pessoal eu conheço o pessoal da o pessoal da Guará assim é como se aquilo não tivesse existido eu nem sei o que que aconteceu mas aconteceu algum processo de, de tentar excluir esse esse passado aí ou essa origem da, da, da editora mas de novo assim é, não faço a menor ideia do que do que aconteceu nesse meio do caminho mas é isso né até do Ziraldo pode sair um, um fascista né nunca se sabe o que que, que 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 o cara do seu lado tá pensando
2: ah, transformação. É. Não, e assim, e você, além de ter puxado um excelente HQ que realmente debate isso, você pegou um filme que foi assim. Eu, eu, não, eu não sabia da obra, é, eu achava já que a obra. Agora que você me contando, porque eu só vi o filme. Eu não sabia que o filme ele. Eu sabia que o filme era uma sátira, justamente tirando só dessa questão de militarismo, de fascismo. Ele é uma sátira aquele filme. Se uma pessoa leva aquele filme a sério, tá... não sabe o que, que tá. O que está que assistindo. Mas eu não sabia que o livro que foi base para escrever esse filme, ele era um. É um livro que exalta essa questão fascista. Eu achava que também era uma sátira.
0: Isso, Não, mim... é, isso torna ainda mais genial ainda o, o que o Verhoven fez, porque é, o cara recebeu um pepino na mão. É, é, é justamente o livro, o livro sim é o que o, o, o livro sim exalta o militarismo de um. De um, de um uhum. Sabe, toda a crítica que ele tá fazendo ali basicamente é, é o livro é o oposto daquilo ali.
2: É, e, e assim, o Paul Verhoeven, se eu não me engano, ele fez, acho que o primeiro Robocop, não foi? Eu, foi o segundo, eu acho que uma coisa Esse assim. primeiro
0: Robocop. É, e o
2: primeiro Robocop já tem uma crítica, já toda a política do, dos Estados Unidos, assim, de militarista, principalmente. Primeiro que você tem ali, todo mundo fala hoje de um trabalhador precarizado, mais precarizado que o Robocop não existe, né? Esse aí foi foda mesmo. Mesmo morto, ele continua trabalhando. Aí tem, eles querem construir uma cidade, assim, uma cidade completamente apartada pra viver num mundo, assim, ó, os pobres estão ali e você vive aqui no luxo, né? Fora a perseguição a questão da violência policial que tem lá, né? E o Paul Verhoeven fez um trabalho excelente em ambos os filmes, né? Eu gosto demais de Tropas Estelares, foi uma uma boa sacada aí o que você falou.
0: É, ele coloca, inclusive, assim, quem não tá com a gente é inseto. É, tipo, muito escrachado. É... Os insetos, eles vão se reproduzindo de... É... Tem o grande cérebro que domina tudo, é... sabe? É muito...
2: Não, é maravilhoso aquele... O genera... Eu não lembro se é o cargo, a patente do cara, mas o o que tem a patente alta que treina, né? Todos os soldados ali, que acho que ele perde um braço, né? Aquele ali é o, é o fascistão, assim, mais, assim, escrachado que caricato que poderia ter.
0: Que, inclusive, assim, é, essa é uma, um dos projetos que a gente vai, vai fazer com a, com a editora é uma revista que vai ter vários artistas, vai ter... Vai se chamar Revista Mistifório, ela vai ter o nome da editora, e ela vai ter um monte de coisa em, é, que... que é, compondo essa, essa revista né vai ter quadrinho vai ter conto ela não vai se delimitar ah, quadrinho né vai ter entrevista então já tem umas pessoas bem legais para que a gente já tá confirmado para trazer para ser entrevistado e assim uma das coisas que a gente quer fazer para essa revista tem muito a ver com com tropas Estelares que é trazer essas propagandas exageradas no meio Assim, era comum você pegar uma revista e ter propaganda, só que a gente quer pegar essa propaganda e, e transformar em um. Ah, é uma é, coisa absurda, né?
2: É verdade. As H... Você fala das HQs antigas, da, da época da Abril, é isso que tá querendo dizer? Trazer...
0: É, qualquer revista, sim, sim, sempre tem as propagandas, tem, né? Tem, tem, você... tem. E daí a ideia é justamente subverter alguns assuntos através da propaganda, porque no inspiração máxima é o próprio Tropas e lá, né? Que tinha <risos> as criancinhas pisando nas baratas e falando... Aliste, se você também.
2: Não, eles estão distribuindo balas. Acho que pega, ele pega um fuzil assim, fica é. dando para criança ou balas assim do, do fuzil e distribuindo as crianças. Não se fosse doce, né? É maravilhoso aquele filme.
0: Demais.
1: Gente, estão falando aqui no meu ouvido. Que é para eu dar, é, dar o stop aqui na gravação. É, são os vampiros. <risos> <risos> é, Alexandre, tem alguma coisa que você queria falar e não disse?
0: Provavelmente.
2: É, faça com parcimônia. Mas porque... eu só
0: vou descobrir amanhã. Porque é assim que funciona.
2: Eu tenho uma última pergunta pra fazer pro Alexandre, só pra irritar o Bruno aqui, que ele... Suave. Ele tá querendo aqui já... Eu não vou te pagar a hora essa.
0: Quem que é o vampiro <risos> mesmo, hein? É, pois é.
2: pergunta que eu queria fazer pra você é a seguinte. É, é, uma, é uma pergunta... É uma reflexão que eu mesmo faço, mas queria perguntar para você o que, que você acha disso, que você é um criador de uma obra. Você acredita que existe direitos autorais? É correto? É justo? Você acha que um artista, quando ele cria uma obra, ele esquece assim, eu sei que questões de publicações, até, enfim, você é músico, se você quer subir uma música em qualquer plataforma de distribuição, tem que ter o um código ICRC, que tem que estar tá registrado quem compôs, então assim, o próprio sistema te obriga a, a qualquer divulgação mais profissional, você tem que ter os direitos atrelados àquela obra, então se você for falar assim, ah, eu não quero ter direito atrelado, se você vai querer fazer uma publicação profissional, isso vai acabar ocorrendo, né você não foge muito disso. Mas eu queria perguntar para você se você acredita que, pensando aí na propriedade nesse debate, se é possível a gente dizer que é correto os artistas terem direitos autorais sobre suas obras. E eu não falo só do seu trabalho, eu falo desde do, aquele que de um Paul Verhoeven, eu falo do, de qualquer músico que compõe uma, uma obra, eu falo de um Picasso que fez um quadro baseado numa guerra eu falo de alguém que escreve uma música baseado num livro, enfim, era isso.
0: Cara, então direitos autorais é o seguinte, assim, primeiro você tem o direito autoral, ele é irrevogável. Você criou uma coisa, não tem como você voltar no tempo e outra pessoa criar. Então a gente está falando de direitos patrimoniais, né? Seria o que você, o que outra pessoa pode explorar com base no que você criou. Quando a gente pega... A, a grande realidade é que isso é, é, essa divisão de direito autoral é uma coisa puramente do capitalismo. Porque é o jeito que você vai definir quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, é, quem tem mais, entre aspas, né, autoridade em relação àquela obra. Mas, no fim das contas, simplesmente todas as obras são coletivas. Isso historicamente, não tem como você não ter uma obra coletiva. Isso entra já, inclusive, no, no campo mais filosófico, né? Porque eu não, sei lá, eu vou colocar o cara da Adobe no meu... No, no, no meu o cara criou o software, que é o que eu estou criando os pincéis, que eu, assim, não tem como eu fazer uma coisa 100% sozinho. Então, até, isso até atrela no que é, nessa discussão de inteligência artificial, que eu não vou entrar aqui e ficar tranquilo, senão... <risos> Mas... É, o que realmente é minha autoria, né? Porque, assim, só nesse papo que a gente teve aqui já teve cem, dezenas de, de referências que a gente citou que a gente adora vai colocando. Eu vou colocar o Verhoeven no, 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 como acreditado porque eu fui, me inspirei nele para fazer alguma coisa do Mad Marx, sabe? Então, tipo... O, o... Por isso que nesse sistema que a gente vive, a gente precisa arrumar um jeito de proteger o que a gente vai, consu... vai, vai, vai ganhar com aquilo, né? Porque a nossa... a nossa força de trabalho tá impressa naquele material e uma empresa pode explorar, inclusive, depois que você morrer. Você vai ser explorado morto, inclusive.
1: Você Olha morreu, o robô de volta.
0: Você morreu e a sua filha pode vender o seu direito de imagem para alguma empresa. É tipo... Então, assim, é é uma é um assunto que ele mistura filosofia com direito, com, com um monte de outras coisas, né? Porque é, não tem como você chegar num negócio extremamente justo nessa divisão, porque a questão é, vai do consenso de quem está ali produzindo aquela obra. Tem gente no quadrinho, por exemplo, que vai falar que cara, o cara que fez as letras vai ele, ele é um autor também porque a, 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 o letramento é a fala do quadrinho, então eu quero acreditar o cara como autor só que isso vai do momento ali, cara, se, da negociação por isso toda negociação tem que ser super clara, olha eu não quero acreditar quem é, é não quero eu, 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 não, eu sendo um, let, um cara que faz letramento, eu não gostaria de ser creditado como autor, por exemplo isso vai da, da, do, do pensamento da, da convicção de cada um. Só que quando a gente está falando de empresas, aí é diferente, que a empresa às vezes vai te impor uma coisa que você não não tem nem opção, porque você precisa trabalhar, sustentar, tem várias pessoas dependendo daquele negócio. Então é um assunto muito complicado e e eu acho que assim, se a gente e, e aí que tá, né, vai ser um fechamento perfeito, porque se a gente mudasse o sistema de produção, a gente nem precisaria se preocupar com quem vai explorar aquela, aquele, aquele direito patrimonial ou não, porque você não precisaria é, disso, entendeu? Você não precisaria alguém roubando alguma coisa que você produziu ou explorando alguma coisa que você produziu, que, tipo, não seria necessário. Agora, né, no, no, no sistema capitalista, gente, as empresas precisam, precisam lucrar o máximo possível com toda Todos os trabalhadores que participam daquela obra, né? É por isso que chega em, em pontos exagerados, que é, tipo, quem criou os personagens do Maurício de Souza? Ele criou todos? Não dá para saber, porque aquilo lá foi é um, é um apagamento histórico. Então, não sei se ficou confuso, mas eu acho que é, é um assunto confuso mesmo.
2: <risos> não, é isso mesmo. É um assunto longo, confuso, filosófico e é, é isso aí.
1: Alexandre, obrigado pela sua presença, obrigado pelo presente também, pela dedicatória que você escreveu é, pra gente. Achei
2: fofo.
0: <risos>
1: e, cara, espero que a gente possa conversar mais sobre isso. Voltar aí no, no futuro, com, talvez com o Mad Marks aí também, quando sair o financiamento e tudo mais. A gente possa falar mais sobre isso aí. Ficadinhos finais,
2: Jonas. Obrigado, Alexandre, pelo papo. É, valeu pelo presente que você mandou pra gente das HQs. É, por favor, é, encerrando aqui também, divulga aí o, todos os seus contatos seu site, fica à vontade vai estar na descrição desse episódio a gente vai fazer divulgações também desse episódio assim que ele for lançado com imagens, vídeos trechos do, 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 desse capítulo do podcast mas sinta-se livre aí do espaço para você divulgar o seu trabalho
0: E eu aqui agradeço pelo espaço é, fico muito feliz que vocês tenham gostado do do material, é, e espero que isso possa abrir portas para a gente conversar mais, porque quando o Mad Max vai abrir muitas coisas para conversar, e, inclusive, né, já que ele vai ser também um lançamento da editora, e a gente está para anunciar é, o nosso, nosso primeiro quadrinho na, nas próximas semanas, e o site acabou de entrar no ar, então mistifório.com é onde você deve ir agora. Só isso que eu falo. Muito obrigado.
1: <risos> Excelente. Valeu, gente. Um abraço para você que ouviu até aqui. Muito obrigado e valeu.
0: Valeu. Comunas Nerd United o seu podcast de política na cultura nerd.